0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Viele von Ihnen kennen vielleicht so Sprüche wie Mach, dass Papa stolz auf Dich sein kann. Oder Wenn Du eine 4 in hast, brauchst Du gar nicht erst heimzukommen. Oder Liebe muss man sich erst mal verdienen. Sogar in der Werbung, da lesen wir Slogans wie Leistung aus Leidenschaft. Und schon in Goethes Faust lesen wir, nur wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und wer eine Mailadresse besitzt, der kennt sicher Spam-Mails tonnenweise, die Penisverlängerungen und Erektionshilfen versprechen. Denn schließlich ist man ja nur dann ein Mann, wenn da unten alles funktioniert. Leistung auf Abruf eben und allzeit bereit. Geliebt durch Leistung, das ist der Titel unserer heutigen Sendung aus der Sendereihe Starke Männer in der Lebenshilfe. Aus Salzburg ist uns zugeschaltet der Unternehmer, Sprecher, Coach und Autor Patrick Knittelfelder. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass du heute bei uns bist. Patrick, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich, ich freue mich sehr,
0: danke. Ich freue mich auch. Patrick, ich stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vor. Du bist, wenn ich richtig gelesen habe, Anfang 50, leitest in Salzburg nicht nur ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern, sondern du bist auch in der Leitung der Home Mission Base, die sowas wie ein, na, ich nenne es mal ein Evangelisationsbrennpunkt in Salzburg ist. Gebetshaus, ja. Jüngerschaftsschule, Medienhaus und Heim für dich, deine Familie und 40 junge Menschen.
2: Genau, genau.
0: Patrick, geliebt durch Leistung, das ist unser Thema heute. Jetzt mal gleich an dich die persönliche Frage, wie geht denn das bei dir zusammen, einerseits ein großes Unternehmen, Gastronomie, Immobilien und Hotels zu führen, wo es auf Umsatz und Leistung ankommt und andererseits sich der Weiterverbreitung des Wortes Gottes, das ja die Liebe ist, mit vollem Einsatz widmen. Wie geht das zusammen für dich als Christ?
1: Danke für die Frage. Eine super Frage. Eigentlich finde ich, dass diese beiden Bereiche viel, viel mehr gemeinsam haben, als wir, als wir eigentlich glauben, denn... Ähm, irgendwie habe ich so oft den Eindruck, in der Businesswelt, da heißt es okay, du musst deine, deine KPIs, deine Zahlen, alles, was du irgendwie tust, das muss alle wie Stimmen passen. Es geht um Leistung, 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 das ist ja unser Thema heute. Und dann kommt mir irgendwie so vor, ähm, okay, und jetzt gehen wir in das jetzt gehen wir ins Christliche irgendwie hinein und da sind wir jetzt alle lieb, da äh, trinken wir jetzt alle Tee, da geben wir den Teebeutel, weil wir so die Umwelt schonen wollen, zum zweiten und zum dritten weiter und ein bisschen sparen wollen. Da haben wir unser altes Sofa irgendwo drinnen stehen und da gelten plötzlich ganz andere Werte. Ich meine, äh, ich meine dass Business und, und Kirche viel, viel mehr gemeinsam hat. Aber wenn du in die Bibel reinschaust, ist schon interessant, finde ich, dass äh, ganz viele Gleichnisse, so gut wie alle Gleichnisse von Jesus, die er verwendet, die äh, militärisch sind, im Agrarbusiness drinnen sind und auch auf Unternehmertum drinnen sind, immer eigentlich auf Wachstum ausgelegt sind. Das heißt, wenn ich die Schrift ernst nehme und lese, dann lese ich daraus, Moment, Jesus möchte schon, dass wir auch in unserem kirchlichen Leben einfach Maßstäbe anwenden, die uns ein bisschen zeigen, was tun wir denn eigentlich, passen wir, sind wir auf der richtigen Richtung und nicht nur, wir haben uns alle lieb. Und das ist natürlich die volle Challenge, sowohl im Business wie auch im Christentum in diese Leistungsfalle reinzukommen, Uh, und zu sagen, okay, nur wenn ich, ich bin jetzt Priester, nur wenn in meiner Messe so und so viele Leute drin sind, ist eine gute Messe. Und uh, nur wenn ich so und so viele Freunde auf Facebook habe, bin ich ein, ein toller christlicher Typ und so weiter. Also das Leistungsthema, das ist nicht so einfach, glaube ich, zu separieren, dass ich sage, da ist Business und als Kirche. Und Business ist Leistung und Kirche, da haben wir uns alle lieb. Ich glaube, das ist
0: viel zu verkürzt gedacht. Patrick, warum meinst du, dass geliebt durch Leistung gerade ein Männerthema ist? Hast du selber Erfahrungen damit gemacht?
1: Mhm, mhm, mhm. Also mal so Hand aufs Herz <lacht> unter Männern, wer, wer, wer hat diese Erfahrung nicht gemacht? Und mhm. ein so ein, so ein riesengroßer jüngerschaftlicher Satz ist, geliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Also heute kümmern wir uns vor allem in den ersten Teil, geliebt vor jeder Leistung. Und das ist so ein Stehersatz, wo man sagt, ja, weiß ich eh, habe ich eh schon einmal gehört, ja, ich weiß, ich bin geliebtes Kind Gottes, ja, ich weiß ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, eh, am Verhalten haben wir das eh. Aber bis dieser Satz wirklich ein lebensdurchdrungener Satz von einem Menschen wird, das dauert ewig lang bis so ein Satz ich bin wirklich geliebt vor jeder Leistung das heißt ja nicht dass ich nichts machen soll das heißt ja auch nicht dass ich dass ich sage ja es ist alles es ist alles egal das stimmt ja nicht aber mein Wert als Person bestimmt sich nicht durch Leistung und wenn du mich fragst ob ich das schon mal in meinem Leben erfahren habe dann frage ich dich wann habe ich das nicht erfahren in meinem Leben und wir ich denke dass wir alle so auf der Hut sein müssen in diese Falle nicht reinzugehen. Das, das fängt in der Schule an, das geht im beruflichen Leben. Schau mal, ich erfasse jetzt gerade ganz intensiv am eigenen Leib. Du hast mich vorher vorgestellt als großen Unternehmer mit 150 Mitarbeitern. Das klingt großartig. Ich muss dich korrigieren, das ist nicht mehr so, denn ähm, wir haben Corona. Ich bin in den in den besten Branchen, die es nur gibt drinnen, in der Hotellerie, Gastronomie und zusätzlich bin ich Seilbahner auch noch. Also schlimmer, schlimmer geht es nicht. Mehr, schlimmer geht es nicht. Ja. Und jedes Jahr zu Weihnachten schreibe ich für meine 150 Mitarbeiter einen Weihnachtsbrief und bei ganz vielen, vor allem bei den Führungskräften, schreibe ich immer ein paar Zeilen dazu. Und das ist, das freut mich auf der einen Seite voll, dieses schreiben, Auf der anderen Seite ist das so mühsam, weil 150 ist wirklich viel und ich probiere mal rechtzeitig anzufangen. Heuer war ich so schnell fertig wie noch nie. Warum? Weil ich nur mit der halben Mitarbeiter habe. Mhm. Alle anderen sind leider bei mir nicht beim Unternehmen drinnen. Und und jetzt bin ich schon auch, im, also ich staune, wie mich die einfachsten jüngerschaftlichen Themen, nämlich das Geliebt vor jeder Leistung, dass ich meinte, schon so tief in meinem Leben integriert zu haben, immer wieder mal überrascht und immer wieder mich selber packt. So wie jetzt gerade, ja, wo ich sage, boah, ja, überall weil ich noch vorgestellt, dass der große Unternehmer, ja, muss ich sagen, momentan leben wir von Staatshilfe, dass ja. es mit dem großen Unternehmer passiert. Ja. Ähm, natürlich geht es allen so, natürlich finde ich 100 Erklärungen, dass, na, natürlich, natürlich, natürlich. Aber dennoch ist da tief in mir was drinnen, was da schon nagt und was sagt, boah, wo auch so Ängste aufkommen, in die Richtung war, Patrick, du, du hast so ein Privileg gehabt, dieser Unabhängigkeit. Wird dir jetzt diese Unabhängigkeit genommen? Ähm, wie ist denn das, wenn eigentlich nicht mehr vor dir steht der große Unternehmer, sondern wenn da steht der ehemalige Unternehmer? Wie ist denn das eigentlich? Und das wird nicht passieren oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist es ist schon ein Ringen in mir, das mich nach so vielen Jahren intensiven jüngerschaftlichen Weg selber auch immer wieder überrascht ja. und jetzt gerade
0: selber einholt. Also es ist immer wieder eine neue Herausforderung, jeden Tag neu, dass man auch nicht sich in diesem Netz verstricken lässt, aus Liebe und Leistung. Oder ja, Leistung direkt. durch Liebe. Oder ja, genau. Liebe durch Leistung.
1: Ja, genau. Genau.
0: Vielleicht möchte ich, zu dem Punkt noch
1: was sagen, dass Dinge ja. immer wiederkehren. Ja. Ähm, weil das höre ich von, von vielen Menschen und vor allem von vielen Männern, die sagen, ich habe da eine Challenge gehabt in meinem Leben, ich habe da eine wirkliche Herausforderung gehabt und bin da gut durchgekommen. Ich habe das gut ähm, in meinem Glauben, vielleicht auch mit Psychotherapie, vielleicht mit einem Coach, vielleicht mit mir selber ausgemacht und durchgerungen. Ich bin durch eine schwere Zeit irgendwie durchgegangen und ich habe das geschafft, und dieses Thema ist in meinem Leben abgehakt. Ich weiß nicht, ob du auch sowas kennst, aber ich kenne ganz viele Menschen, inklusive mir, ähm, wo das immer so geht. Und dann vergeht eine gewisse Zeit und dann plötzlich steht man genau wieder an derselben Stelle und denkt sich, boah, das gibt es ja nicht, dass ich wieder genau in dasselbe Ding reinfalle. Das Thema so ist bei, bei mir, bei, jed sein.
0: bei jeder Beichte ist das präsent, genau. Immer genau, wieder dasselbe, genau, immer genau, derselbe genau. Schmuck.
1: Genau, und da ist ein, ein wunderschönes Bild, dass das so viel hilft, ist dieses abgedroschene, langweilige, zu Tode gewürkte Zwiebelmodell. Aber das ist einfach so gut. Und das heißt, du 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 gehst quasi immer auf deiner Zwiebel herum und beginnst eine Schale nach der anderen abzutragen. Und du kommst immer mehr ins Innere rein. Und und diese Ereignisse, die dich die jetzt so herausfordern, oder deine Wurzelsünden, wenn du so willst, oder deine Kern Kernherausforderungen in deinem Leben. Die sind so wie ein Wurm, der so in eine Zwiebel hineinbeißt und sich dort durchrein nagt. Und dann kommst du immer wieder dabei vorbei. Aber die große Frage ist, hast du eine Zwiebelschale abgetragen? Würde im geistig-spirituellen dynamischen, psychodynamischen Wachstum heißen, hast du dich weiterentwickelt? Bist du näher an Gott gekommen? Hast du schon Arbeiten, Versöhnung oder was auch immer in deinem Leben schon getan? Und wenn man da nicht aufpasst, dann glaubt man, dass man immer wieder in dasselbe reingracht. Aber da wenn man genau hinschaut, ist es manchmal so, dass man schon einen entscheidenden Schritt weiter ist. Und da braucht es manchmal einen guten reflektierten Blick oder jemand von außen oder einen guten geistigen Begleiter. Oh, ein Königreich für gute geistige Begleiter. Oder einen Mentor oder irgendjemanden, der dir sagt, hey Moment Patrick, Du bist nicht wieder ins Selbe reingefallen, das schaut nur so aus, du bist aber eigentlich schon ganz woanders und dich weiterentwickelt. Und mit dem geliebt vor jeder Leistung, das ist so der totale Klassiker natürlich, der totale Klassiker, da glaubt man, man ist da durch, man hat das verstanden, man hat das inhaliert und dann ein Jahr später oder zwei Jahre später oder drei Monate später, bumm,
0: bist du genau wieder drinnen in so einem Ding. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute, starke Männer geliebt durch Leistung. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Patrick Knittelfelder aus Salzburg. Er ist Sprecher und Autor und auch im Leitungsteam von der Mission Homebase in Salzburg. Patrick, warum ist dieses Thema geliebt durch Leistung in deinen Augen speziell ein Männerthema und vielleicht weniger ein Frauenthema? Also, Oder liege ich ja, da falsch?
1: Ja, ich glaube, dass es noch viel mehr ein Frauenthema ist. Oh, okay. Viel mehr, viel mehr ein Frauenthema ist. Ähm, aber dass Frauen sich per se ein bisschen leichter tun als Männer damit. Man, ich, <lacht> man, ich, muss, ich muss ja wirklich staunen über, über die Wissenschaft. Ähm, Einer meiner Lieblingswissenschaften, ist, ähm, ist die Hirnforschung, ist die moderne Hirnforschung. Und diese Disziplin gibt es ja noch gar nicht so lange. Die hat so vielleicht vor 50, 60 Jahren wirklich angefangen. Aber so einen richtigen Drive, so einen richtigen Durchbruch hat die Hirnforschung erst in den letzten paar Dekaden bekommen. Und zwar deswegen, weil die Technik jetzt so weit ist, dass es bildgebende ähm, ähm, Verfahren gibt, wo du quasi zuschauen kannst, was sich wie, wo in einem menschlichen Gehirn bewegt. Und das menschliche Gehirn ist ja eine unglaublich geniale Schöpfung. Warum erzähle ich das? Weil, wenn du zum Beispiel Professor Hütter hörst, ist einer der führenden, weltweit führenden Gehirnforscher, ein Deutscher, der sich sehr mit diesem Thema Mann und Frau und Unterschiede beschäftigt. Und was mich so absolut fasziniert ist, dass die moderne Gehirnforschung in mehreren Bereichen das, was in der Heiligen Schrift steht, das, was Gott in uns hineingelegt hat, zu 100 Prozent unterstreicht. Und
0: Gib mal ein Beispiel.
1: Gefällt, sowas gefällt mir total. Gender. Gender ist ein Beispiel. Ähm, die moderne Gehirnforschung sagt, es gibt so einen einen Hauptsatz, denn eine Frau in ihrem Leben, als kleines Kind und dann im, im, im weiteren Wachstum hören soll und muss und es gibt einen Satz für den, für den Mann. <lacht> also es gibt scheinbar schon mal im Gehirn ganz klare Unterschiede zwischen Frau und Mann und es ist nicht gleich. Natürlich würde alles, das brauchen wir gleich drüber reden, das ist ja eh klar, ja. So. Und was, was ist das? Was ist eigentlich der Satz, den eine Frau hören soll? Was interessant ist auch, ist, dass der Vater der Identitätsgeber ist. Mutter ist hirnforschtechnisch, hat die ganz starke Aufgabe, diese, diese Liebe zu geben, diese Sicherheit zu geben, diese Versorgung zu geben, dieses Du bist da, Du bist da als kleines Kind bei mir ganz angenommen, Du bist gewollt. Und der Vater später hat tendenziell die Aufgabe, Identität in ein junges, wachsendes Kind hineinzulegen. Und diese Identität oder diese hineingesprochene Identität ist jetzt unterschiedlich zwischen Frau und Mann. Hochinteressant, ja? Ist nicht habe ich mir nicht ausgedacht, Professor Hüter, Hirnforschung. So und und was ist so der Übersatz eigentlich, den ein junges Mädchen hören sollte? Und dieser Übersatz ist: Du bist schön. Du bist Schön. Natürlich nicht so, dass der Vater jeden Tag in der Früh kommt und sagt, hey, komm her, Tochter, du bist schön, passt, hacken dran. Sondern in ganz vielen Nuancen, in ganz vielen, in, in, einer Lebenshaltung, in dem, wie man mit seiner Tochter umgeht, du bist schön. Und das ist so ein, so eine massive Identitätsstiftung in einer Frau drinnen. Das ist keine Reduzierung auf irgendetwas, sondern das ist ein Grundbedürfnis. Du bist schön. Und jetzt natürlich das total Spannende. Und was ist der Satz, denn ein junger Bursche hören soll, ein, ein, ein kleiner Bub, der heranwachst. Und der Satz ist ganz anders wie bei einem kleinen Mädchen, sondern der Satz ist, und da fangen jetzt die ganzen Schwierigkeiten an, die wir als Männer so oft haben, und der Satz heißt einfach, du hast es drauf. Du kannst es, du hast es drauf. Und wenn dieser Satz, natürlich wieder nicht als Satz gesprochen, sondern einfach als Lebenshaltung des Vaters dem Buben gegenüber, wenn dieser Satz quasi gelebt wird rundherum, dann kann man davon ausgehen, dass es hier zu einem großen weiteren Baustein kommt, dass das Leben glückt. Und das Problem ist, dass wir die Sätze nicht hören, dass die Frau oft diese Sätze nicht hört, gehört hat und dass der Mann oft diese Sätze nicht gehört hat. Und jede Frau, jede Frau ist schön. Es gibt gar keine Frau, die nicht schön ist. Das gibt es nicht. Es gibt manchmal Dinge, die sind verschlossen. Es gibt manche Dinge, die sind blockiert. Es gibt manche Dinge, die sind innerlich so zerrüttet. Aber es gibt keine Frau, die nicht schön ist. Jetzt kann man sich fragen, gibt es letztlich auch keinen Mann, der nicht was drauf hat? Und ich glaube, jeder Mann hat was drauf. Aber Jetzt gehen diese ganzen Kisten los, die du beim Eingang so erwähnt hast. Ja? Wie hast du gesagt, komm nicht heim mit einer Vier in Mathematik oder, oder mach Papa stolz auf dich. Mach Papa stolz auf dich. Komm! Beim Fußballtraining, ja, jetzt komm und verteidige oder schieß ein Tor. Ah, oh, na, du hast es nicht geschafft. Du hast es schon wieder nicht geschafft. Das ist genau das, was man hören muss. Das ist Gift. Und Das, Töt, das, das tötet eine Identität und blockiert eine, eine, eine Reifung der Identität. Und ich bin heute engagiert unter anderem auch in einem sehr großen Männer-Ministry und kenne, haben nachgerechnet mittlerweile, ich glaube 1300 oder 1400 Männerseelen, relativ gut ähm, von innen. Ähm, und das ist ein Kern, der sich durchzieht. Das ist ein Kern, der sich durchzieht, dass ein Kind, ein, ein männliches Kind, ganz oft gehört, wirklich ausgesprochen gehört, hat, oder, oder durch, durch das Lebensverhalten vom Vater oder von einer prägenden Person, kann auch der Großvater oder auch was anderes sein, dass, dass du es einfach nicht schaffst. Das sind dann so Dinge, bah, du kriegst das eh nie hin, oder schau auf deinen Bruder, schau deinen Bruder, wie der das macht, und du schaffst das eh
0: nie. Der schreibt die Einser, du nur die Vierer.
1: Genau. Oder oder schau mal, komm, kletter rauf zu dem Baumhaus. Na, du traust dich nicht. Na, schau dein Bruder an, der kann das. Ist sehe klar, dass du dich nicht traust. Du bist ja immer so. Oder dann redet der Vater mit mit der Mutter oder mit dem anderen Vater sagt, na, er ist ja so ein Feigling, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Oder jetzt kann er immer noch nicht schwimmen. Er kann immer noch nicht schwimmen. Jetzt ist er schon fünf und schwimmt immer noch nicht. Oder beim Skifahren, ja, komm, fahr dich durch, reiß dich zusammen. La, la, lass dich nicht lass dich nicht so gehen. So, und das hörst du? Das, 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 beginnt, das, beginnt, das beginnt ganz was Böses in dir drinnen zu machen, nämlich da kommen so Paradigmen. Da, da, da entstehen Paradigmen, oder du kannst das sagen, Lebenslügen, die in dir drinnen sind. Und die sind ganz tief drinnen. Die sitzen ganz tief in einem drinnen. Und zeig mir einen Mann auf dieser Welt, der frei ist von Lebenslügen. Und je selbstsicherer jemand auftritt, desto mehr musst du, musst du schon schauen, ob da. Was da nicht passt. Und der Schaden ist einfach riesig. Und wenn wenn du jetzt sagst, Patrick, was redest du für ein Blödsinn? Ähm, wo, wo sieht man den Schaden? Dann sage ich, mach die Augen auf, schau in Beziehungen, schau in Ehen, schau in Arbeitsplätze, schau, wie Menschen miteinander umgehen, schau wie schau, schau auf die Straße, wie Menschen Auto fahren und da, und da. Und da siehst du das alles, was da letztlich großteils in der frühen Kindheit oder in dem, im Heranwachsen, es gibt so ein, ein paar ganz, ganz wesentliche Punkte im Leben, wo solche großen Knackse passieren drinnen, also in der, in der frühen Kindheit, Kindergarten, Schule, dann ein ganz großer Punkt, wo unheimlich viele Verletzungen passieren, ist die erste Liebe, Enttäuschung am um ersten Liebe, nicht umgehen können damit, die, die Gefühle zu handeln. Das sind so die großen Kernpunkte, wo es, ja, was,
0: was wo es manchmal wirklich schwierig wird. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute, starke Männer, geliebt durch Leistung. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Patrick Knittelfelder, er ist Sprecher und Autor aus Salzburg. Und wir hören etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute starke Männer, geliebt durch Leistung. Wir sind im Gespräch mit Patrick Knittelfelder. Er ist Sprecher und Autor aus Salzburg. Er ist auch im Leitungsteam von der Mission Homebase in Salzburg. Das ist, ich sag's mal so, ein Evangelisationsbrennpunkt mittendrin in Salzburg, wo das Wort Gottes gelebt und verkündet wird. Und jetzt begrüße ich die erste Hörerin. Die ist uns aus Stuttgart zugeschaltet. Ich begrüße die Frau Weber. Hallo Frau Weber, willkommen in der Lebenshilfe. Ich grüße Sie.
3: Schönen guten Morgen, lieber Patrick. Ich habe so eine Frage an Sie oder an dich oder wie auch immer. Wie lerne äh. ich, dass ich geliebt bin von Gott, dass ich geliebt bin ohne Leistung? Ich habe eine schwerkranke Schwester, bin selber auch krank und mein Vater hat all die Jahre meiner Jugend und noch bis heute sagt er, nimmst du halt, halt mal ein Beispiel an deinem Schwesterle, was die alles kann, was die alles hinkriegt, trotz schwerster epileptischer Anfälle, hat die eine Ausbildung abgeschlossen. Und mir mit meinem Krankheitsweg war eine Ausbildung oh, so wow, nicht wow. möglich. Mhm. Ich wurde noch mhm. mit 16 zusammengeschlagen wegen der verhaulten Arbeit. Und dieses Geliebtsein ohne Leistung, dieses Angenommensein, dieses Willkommensein trotz allem. Wissen Sie das, weil wo meine Eltern mir das so bald nicht gegeben haben, fällt es fällt so schwer das zu lernen und das irgendwie anzunehmen und zu spüren, dass ich trotzdem jemand bin, auch ohne Abschluss und ohne Abitur und ohne weiß weiß ich. Ich muss noch dazu sagen, ja. ich arbeite mit mehrfach einfach schwerstbehinderten und auf der Arbeit ist es so ein Segen, dass all unsere Bewohner mich ganz einfach annehmen, so wie ich bin. Ganz wie ich bin und einfach nur glücklich sind, dass ich da bin und die geben mir all das, was die Eltern nicht vermocht haben.
0: Also Frau Weber, dann, dann fasse ich nee, dann dann fasse ich Ihre Frage mal so zusammen, oder Sie hatten es ja eingangs gesagt, wie lerne ich es, wirklich wahrzunehmen und es zu leben, dass ich geliebt vor jeder Leistung bin. Patrick, wie lernt man das?
1: Wow. Also danke für die Meldung. Ich glaube, das, ist ein, ein, äh, ein wirklich, das war wichtig, ähm, weil so oder so ähnlich geht es ganz vielen Menschen. Also mit dem, was du da erzählst, da stehst du nicht alleine da. Ähm, sondern das ist leider, leider ein fettes, fettes äh, Thema in unserer Gesellschaft. Ich möchte zwei, drei Worte kurz dazu sagen. Das eine ist, zum Ersten möchte ich was zu deinem Papa sagen, zu deinem, zu deinem Vater sagen. Ja? Ähm, das ist natürlich total arg, was er da tut und was er da ausspricht. Ja? Auf der anderen Seite muss man sagen, schau mal, ähm, kein Vater macht absichtlich, oder seltensten, in seltensten Fällen absichtlich irgendwelche Dinge. Also ich will ihn da jetzt ähm, ein bisschen in Schutz nehmen, auch vorsichtig. Sondern meistens ist es so, dass da ja eine Lebensgeschichte dahinter steht. Und ich weiß nicht, wie das Leben von deinem Vater irgendwie gelaufen ist oder wie das wie das auch war. Aber ganz oft, wenn man so Arbeit mit der Biografie von Menschen macht, siehst du und muss man dann hinschauen sagen zum Vater, wo, woher kommt das? Und ganz oft, ganz oft ist es so, dass es letztlich dem Vater auch irgendwie sehr ähnlich ergangen ist. Jetzt vielleicht nicht direkt gleich, aber auf einer anderen Ebene. Und dadurch ähm, sagt man dann halt solche Dinge, die vielleicht nicht ganz so überlegt sind. Schritte zur Heilung. Wie kann man das jetzt backen? Ähm, man muss es muss sich immer auf zwei Ebenen anschauen, mindestens auf zwei Ebenen anschauen. Die eine Ebene ist einfach die spirituelle Ebene und die andere ist die psychodynamische Ebene. Und beide hängen natürlich auch zusammen. Ja? Also mein Tipp an dich wäre, zwei Dinge zu machen. Das eine und das ist immer so ein 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 großer Durchbruch in Richtung Heilung ist Verzeihung. Ich weiß nicht, ob dein Papa noch lebt, wie deine Gesprächsbasis mit ihm ist oder ob du so weit bist, dass du deine Schritte gehen kannst und ihn um Verzeihung bitten kannst. Wenn du das nicht direkt machen kannst, dann kannst du es auch stellvertretend vor jemand anderen machen und du wirst staunen, was das in dir drinnen bewegt. Also Ver Vergebung grundsätzlich ist himmlische Atombombe. Vergebung ist ein spiritueller super mega Ding. Also es ist eines dir bewusst machen, wo woher das kommt auch Zweite ist dieser Schritt der Vergebung. Und das Dritte ist, ähm, sich einfach beschäftigen mit der Wahrheit. Und das geht nicht so einfach. Ähm, wer, wer ist der Quell aller Wahrheit? Das ist Gott. Und wenn wir die Heilige Schrift aufschlagen und uns mit der Wahrheit beschäftigen, dann lernen wir, dann lernen wir durch die Schrift immer neue Teile von Wahrheit. Aber es, es nützt nichts, das zu lesen oder das zu meditieren, sondern man braucht Durchbrüche drinnen, größere und kleinere Durchbrüche. Und das ganze geistige, spirituelle Leben besteht aus mehr oder weniger großen und kleinen Durchbrüchen, die man macht. Und was braucht sein Durchbruch? Drei Dinge. Einmal die Beschäftigung mit der Wahrheit, mit der Heiligen Schrift. Das heißt, bitte lese regelmäßig, so du das nicht schon machst, immer wieder mal in der Heiligen Schrift. Zweiter Punkt ist, du musst das reflektieren, du brauchst ein emotionales Durchringen von dem, was du hörst. Es ist es ist großartig, dass du liest, dass du geliebtes Kind Gottes bist, dass du einen Vater im Himmel hast, aber du musst das emotional auch durchringen. Da hilft dir ein geistliches Tagebuch dazu, dass du einfach dir aufschreibst, dass du die Wahrheiten, die du erkennst, einfach aufschreibst und das Dritte, Dritte ist einfach, es braucht, es braucht einfach Zeit. Und und dann entstehen so Durchbrüche. Und durch viele kleine und größere Durchbrüche entwickelt sich der Mensch nach vorne. Und durch solche Durchbrüche tritt auch Heilung auf. Und ich darf das ganz oft beobachten. Wir arbeiten ja sehr viel mit jungen Erwachsenen. Ich, also ich, ich sehe das fast täglich direkt vor meiner Nase, wie solche kleineren und größeren Durchbrüche immer wieder passieren. Und so, so geht einfach geistiges Leben. Ja? Geistiges Leben geht selten so, dass ich sage, oh Herr, mir geht es jetzt echt schlecht, komm und mach alles gut. Sagt er, ja, aber
0: du musst schon auch mit mir
1: einen Weg gehen dorthin. Wo so würde ich das vorsichtig sagen.
0: Ganz herzlichen Dank an die Frau Weber nach Stuttgart, dass sie das mit uns geteilt hat. Äh, der nächste Hörer ist uns, ich glaube, aus München zugeschaltet. Das ist der Herr Eichler. Herr Eichler, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, grüße ich Dominik und Patrick, hier ist der Robertus. Hallo, grüß dich Gott. Ich glaube, ich ja, grüß euch. <lacht> Hi. Ja, schön, danke, dass ihr dieses wichtige Thema äh, so wunderbar erläutert. Ich möchte nur kurz ein persönliches Zeugnis geben. Und zwar, es geht ja hier um die Vaterwunde. Und äh, ihr wisst, ich habe mich auch äh, ja, lange Zeit mit diesem Thema beschäftigt. Bei mir war das eben so. Mein Vater hatte selbst, war, ist eigentlich vaterlos aufgewachsen, der... Das war noch zu Kriegszeiten und ja, dann, äh, wie auch immer, äh, der Vater ist verschwunden. Und äh, mein Vater hat es dann kompensiert äh, durch eine Sucht. Also der ist Jäger gewesen, sein ganzes Leben, ist er auf die Jagd gegangen und das war sein, sein äh, lässt sich das Pflaster auf die große Wunde. Und als ich aufgewachsen bin, war da relativ wenig Bestätigung und Liebe, weil er eigentlich immer noch mit seiner eigenen Wunde sehr beschäftigt war. Ich habe das später erst rausgefunden und äh, das war aber die Ursache. Also ich habe auch nie irgendwie in dem Sinne Bestätigung bekommen, sondern eher Kritik, wenn was nicht gut gelaufen ist. Und ähm, ich wollte nur äh, vielleicht noch kurz ergänzen jetzt, dass das auch, äh, Patrick, was du gerade geschildert hast, dass es das auch umgekehrt funktioniert. Ich bin dann irgendwann vor ungefähr zehn Jahren hin zu meinem Vater und habe äh, das Thema auf den Tisch gebracht. Also mein Vater ist diese Woche 90 geworden, also mit 80 bin ich da auf ihn zu, habe das angesprochen, ähm, auch die Wunde, habe das versucht, vorsichtig anzusprechen. Und er hat es natürlich abgelehnt, er hat gesagt, nee, hey, alles bestens gewesen in meiner Jugend. Äh, ich habe da nichts vermisst und so weiter. Äh, ich habe ihm dann aber gesagt, okay, lass uns äh, das einfach vergessen, was gewesen ist. Ich wollte nur sagen, dass ich dich liebe, dass ich dich lieb habe. Und so weiter. Und das konnte er erst nicht annehmen. Und das hat aber, er hat es auch meiner Mutter dann gesagt, hat gesagt, stell dir vor, der hat gesagt, dass er mich liebt, dass er mich lieb hat, ist ja nicht ganz richtig im Kopf oder so ähnlich. Oder? Und ähm, aber das hat keine, und, und ich habe dann jeden, also fast täglich auch mit ihm telefoniert und habe ihm immer wieder gesagt, und denk dran, Vater, ich habe dich lieb, ich liebe dich. Ja. Und ähm, ja, stellt euch vor, ungefähr, das hat drei Wochen gedauert, dann hat mein Vater am Telefon geantwortet, äh, ich hab dich auch lieb. Also es hat wow. nur drei Wochen gedauert wow. und das hat, ähm, das hat auch die Beziehung von meinem Vater zu meiner Mutter wow. maßgeblich verändert. Also er ist plötzlich dadurch auf die Gefühlsebene gekommen und er hat wirklich, äh, es hat sich herausgestellt, dass er ein ganz gutes Herz hat, ja. Und, eine wunderschöne
1: ähm, Geschichte. Ja, Wunderschön.
2: Und dadurch Wunderschön. ist bei ihm auch im Grunde ist eine Heilung entstanden ja, und die hat sich durchgezogen. Und ähm, das heißt, er war selbst auch, er hat sich auch immer an Leistung orientiert und das ist jetzt noch so. Er muss immer arbeiten, er muss immer ums Haus rumwuseln und wenn er nichts zu arbeiten hat, fühlt er sich wertlos. Äh, das ist leider immer noch so. Weil, wie gesagt, das sitzt so tief, man bekommt das nie raus, aber damit zumindest das Herz, dass diese, ja, dass das Herz frei wird. Ja, Da braucht es diese, diesen Zuspruch, nämlich dass er geliebt ist. Natürlich ist er von Gott geliebt, das weiß er auch, aber dass er auch von seinem Umfeld geliebt ist. Und vielleicht abschließend noch, ich habe damals äh, auch, ähm, ich habe ja auch mit euch diese Arbeit gemacht, aber ich habe ein Buch gelesen, das heißt Männer sind anders, äh, von Larry Richards. Und da war auch eine Geschichte drin, wo es genau darum ging, wo der Mann sich am Ende von seinem Vater, der auf dem Sterbebett lag, verabschiedet hat und wo er das erst auf dem Sterbebett im Grunde nachgeholt hat. Aber selbst da war es noch nicht zu spät. Aber das war auch für mich damals der Impuls, auf meinen Vater zuzugehen. Und ich kann nur sagen, das hat sich wirklich ausgezahlt. Also das war eine großartige Erfahrung. Also es ist nie zu spät.
0: Herzlichen Dank, Hubertus, nach München. Schön, dass du angerufen hast ja. und dass du uns auch dieses starke Zeugnis gegeben hast.
2: Alles klar, alles Gute euch weiterhin.
0: dich ja, Gott, für dich. Vielleicht,
1: ein, vielleicht eine kurze Ergänzung. Es gibt einen Punkt, der meiner Ansicht nach viel zu unterschätzt wird. Und das sind generationenübergreifende Themen. So wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man einen Vater hat oder auch Mutter hat, wo, wo irgendwas ist, es hat meistens einen Grund, warum der Vater und die Mutter so ist und es liegt dann meistens in den Großeltern, die dahinterstehen und, und, und so geht das weiter. Und es ist einfach so, es ist einfach der totale Klassiker und viele, viele kennen das ja, man sagt das ja so im, im Alltag auch, da sagt man, schau mal, das ist der Sohn, der Sohn ist wie sein Vater ja? und dann sagt man, und der Großvater war auch schon so. Das ist ja total arg. Das ist total arg, dass, dass man das so akzeptiert irgendwie. Ich höre das, ich höre das oft, ja, er ist wie sein Vater. Das ist jetzt nicht positiv gemeint, sondern über eine massive Charakterschwäche oder über, über irgendetwas. Und das geht scheinbar so weiter. Und ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir eine Generation sind, die, die diese geistliche Freiheit auch hat und diese geistliche Kompetenz hat, dass wir uns diesen Themen stellen können. Und ich glaube, wir sind gefordert und wir müssen in unseren eigenen Familiengeschichten und in den eigenen Familienläufen da so einen Break reinmachen und sagen, okay, stopp, stopp. Ich sehe schon, dass ich werde wie mein Vater, weil diese oder eine andere offene Wunde in meinem Leben drinnen ist, die ich halt irgendwo hin verstecke, irgendwo. Aber ich will das jetzt backen und ich bin nicht bereit diese Verletzung, die in unserer Familie vielleicht schon seit ein, zwei Generationen ist oder aus der Kriegszeit gekommen ist, oh my goodness, was ist in unserem mitteleuropäischen Bereich, was kommt da noch alles aus der Kriegszeit mit, ja? wo ich sage, ich bin nicht bereit, diese Verwundung, diese Verletzung an meine Kinder weiterzugeben und ich stelle mich dem jetzt. Patrick. Was total spannend ist, dass ist nicht nur spirituell so, sondern auch in der Psychotherapie ist das so, dass es dieses Phänomen gibt, dass über Generationen Dinge hinweggegeben werden. So der Klassiker ist das Familiengeheimnis. Es gibt einfach so ein, irgendwo ein Familiengeheimnis, das nach vorne ein Geschwisterl gibt, von dem niemand was weiß oder irgend sowas. Und niemand redet drüber. Und das kann tatsächlich zu psychodynamischen Beeinträchtigungen führen. Und wenn das Geheimnis heraus ist, lösen sich diese Dinge. Das ist hochinteressant,
0: was da passiert. Wir haben es vorhin gehört bei der Hörerin aus Stuttgart, da war das Stichwort eben die Vergebung, dem Vater zu vergeben. Beim Herrn Eichler aus München war es eben der Zuspruch an seinen Vater, ich liebe dich, ich habe dich lieb, was bei dem Vater dann zu einem Durchbruch geführt hat, später dann auch in der Ehe. Patrick, jetzt sagt sich das ja nicht so leicht, ich vergeb dir oder ich habe dich lieb. Es läuft darauf raus, letztlich ist es auch immer eine Entscheidung oder ich muss mich entscheiden zu vergeben, ich muss mich entscheiden zu lieben.
1: Es, halt, also, es gibt ein wunderschönes Lied von Grönemeyer, heißt Männer, ist vielleicht bekannt. Ja, aus den 80er Jahren, Herbert Grönemeyer. Ja, genau. 80er. Ich liebe Grönemeyer, ein großartiger Bursche. Und da gibt's da gibt's einen Satz drinnen. Und wie so oft haben ja äh, viele Liedtexte unendlich große Weisheit drinnen, egal ob das Bob Dylan ist, ob das Grönemeyer ist oder wie auch immer das ist. Und er hat einen Satz, der heißt Männer bauen Rakete, Männer sind furchtbar stark. Das ist genau dieser Punkt. Geliebt durch Leistung. Ich kann das. Ich habe das drauf. Ich, ich bin Mann. Mann baut Rakete. Männer, Männer baut Rakete. Männer sind furchtbar stark. Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Und diese Verletzlichkeit, ähm, mit dieser Verletzlichkeit tun wir Männer uns schwer. Und ich sage mal ganz vorsichtig, es gibt so zwei Archetypen in der in der heutigen Zeit von dieser Verletzlichkeit. Die einen sind die, die du scheinbar gar nicht verletzen kannst. Ja, das sind die, die ihre Verletzungen tief in sich tragen, versteckt haben irgendwo drinnen, aber immer wieder in Lebenssituationen knallen sie raus. Und dann gibt es einen anderen Manntyp, der so irgendwie entsteht. Das ist der, der ständig verletzt ist, der ständig, der ständig Opfer seiner Umstände ist, ähm, der, der ständig die Schuld irgendwo bei anderen sieht, bei irgendwelchen Dingen. Und beides beides ist natürlich gar nicht, gar nicht, gar nicht gut. Und und wir müssen die Dinge backen. <lacht> da, da, der eine braucht ein Dritter, der andere braucht eher eine Liebe, dass er dort hinkommt äh, und sich seinen Dingen, seinen Verletzungen äh, stellt. Und ich habe vorher erzählt von dieser Männerarbeit. Aber oh, ich sage dir, äh, wenn du wüsstest, welche massive Verletzungen und welche großen Bürden Viele, 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 viele Männer durch ihr Leben tragen, die nicht notwendig sind. Du würdest dich erschrecken.
0: Ich begrüße jetzt die nächste Hörerin, die ist uns aus Baden zugeschaltet. Hallo, grüße Gott, willkommen in der Lebenshilfe Starke Männer, geliebt durch Leistung.
4: Hallo, guten Morgen. Also ich bin etwas aufgeregt. Aber das Thema, und ich werde vielleicht auch weinen. Ich auch, ich bin auch halt, aufgeregt. Ja, sehr nah an den Tränen, also, das Thema, also auch durch diesen Lockdown. Und das Thema hat in mir eine Wunde getroffen, die also, wie gesagt, gerade ganz aktuell sehr wehtut in mir. Ich habe auch heute Morgen schon wieder so viel geweint. Und also ich habe auch das Gefühl, dass ich nur was wert bin, wenn ich was leiste. Und äh, ich weiß, dass ähm, vieles, was mir Mühe macht, eben aus der Kindheit rührt. Und ich habe Therapie gemacht, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ähm, eine ganz furchtbare Kindheit gehabt. Also mein Vater hat mich geliebt und äh, und hat ähm, also mich fast wie eine Prinzessin behandelt. Ähm. Ich habe noch eine Schwester, die ein bisschen älter ist. Aber ja, ich war die Kleinste und und äh, und ich war begabt. Und dann hat er aber immer auch ähm, natürlich auch äh, mir viel beigebracht. Und es hat mich zum Teil auch überfordert, so dass ich als Kind schon mit fünf Jahren wollte, habe ich gedacht, ich oder vier oder fünf, ich weiß nicht mehr. Ich will nicht mehr leben. Ich kann einfach mit den Augen blinzeln, dann bin ich weg. Das wäre das Beste so. Ne? Also ich hatte immer Angst, ich lerne nicht zubinden und ich lerne nicht die Uhr. Wahrscheinlich haben sie mir mhm. das äh, zu früh beigebracht. Und dann konnte ich es halt, ähm, habe ich immer, also ich habe gemerkt, ich habe also ähm, studiert, ähm, Lehramt und und dann habe ich halt da auch Psychologie, ich, äh, es war ein Fach, wo man auch Psychologie hatte, unter anderem und dann habe ich gemerkt, ich bin misserfolgsorientiert. Ich war also immer gut in der Schule, ähm, manchmal war ich die Beste und ähm, trotzdem... Ähm, ja, habe ich immer gedacht, hoffentlich merkt niemand, ich kann das nur, weil das jetzt auch leicht ist, ne? hoffentlich merkt niemand, dass ich eigentlich gar nichts kann und dass ich eigentlich dumm bin oder so. ne? Und als ich auf der Hörenschule war, da ging's mir genauso. Da habe ich mal zu meiner Mama gesagt, hoffentlich, wenn ich nur ganz erkrankt werden würde, könnte ich von dieser Schule gehen, dann wird's keine Schande sein und so halt. es war also, äh, es war ein Wahnsinnsdruck auf mir und ähm, ja. Mhm. Die ganze Schulzeit und, äh, ja, irgendwie habe ich dann doch auch durch Zuspruch von anderen Schülern oder von Freunden äh, dann gedacht, okay, bevor ich das Abitur mache, gehe ich ein Jahr vorher runter, dann habe ich das Abitur, weil davor habe ich natürlich auch riesig Angst gehabt, dass ich alles nicht schaffe, aber ich habe es gut gemacht, habe auch studiert und so, ne. Aber ja, immer misserfolgsorientiert und, ähm, ja, wie gesagt, ich habe auch Therapie gemacht und ich arbeite immer wieder an mir, ich mache Kurse und ja bemühe mich da und dennoch fühle ich mich dann manchmal und dann habe ich auch wieder Erfolg und denke, ah, jetzt ist gut, ja und so, aber dann kommen wieder Krisensituationen, wo ich mich so hilflos wieder fühle und gar nicht weiß, wie ich mit diesen mhm. Gefühlen und mit diesen Tränen umgehen soll und aktuell ist es gerade so, weil, mhm. ich bin also tätig auch als Doktor, Dozentin für Deutsch, für Ausländer und äh, durch diesen Lockdown findet jetzt kein Unterricht statt. Und dann, ähm, ja, ich unterrichte, dann, also dann fühle ich mich irgendwie, ja, was soll ich denn hier rumhocken? ne Also ich, ich bin zwar fleißig und arbeite auch draußen manchmal, aber jetzt ist ja Winter und da kann man nicht viel draußen machen. Und ja, ich unterrichte jetzt mal einen einzelnen Schüler ehrenamtlich. Das gibt mir dann ein Stück weit Wert und Halt. Und dennoch habe ich jetzt zurzeit oft immer wieder dieses Gefühl, dass ich eigentlich nichts wert bin, weil ich nicht mhm. arbeiten kann. Ja. Und, und ich, mhm. ich definiere mich oft über Arbeit. Ich helfe und mache und tue und ja manchmal dann mache ich halt auch Sport so. Ähm,
0: Aber jetzt äh, geben wir mal den Ball weiter an den Patrick Knittelfelder, ja. die Hörin genau. aus Baden, die hat dir einen schweren Medizinball ins Feld geworfen. Ich danke Ihnen sehr. Ja. Vielen Dank.
1: Danke für danke, dass Sie das teilen mit uns. Ähm, also die, die Corona-Zeit, ja, da passiert schon wirklich etwas. So Corona, wir sagen manchmal so, Corona ist so ein Prozessbeschleuniger. Ähm, irgendwelche Dinge, die in dir ähm, ähm, unheil sind, werden jetzt durch diese, diese Beschränkungen, die wir haben in Corona, noch mal massiv beschleunigt und kommen massiv raus. Also Punkt eins würde ich Ihnen sagen, wir leben jetzt wirklich in einer Ausnahmezeit. Das wird jetzt nicht viel nützen, aber doch irgendwie das Wissen, weil diese Zeit geht vorbei und alles, was wir, was wir sowieso in uns drinnen tragen, dass wir es jetzt einfach nochmal so verdichtet. Und ich stelle auch so fest, so im ersten Lockdown, alles war in Aufregung, alles war ein bisschen Angst, aber es war alles ein bisschen ein Abenteuer. Das Wetter hat gepasst, das war alles gut. Zweite Lockdown, danach schon mühsam. Aber jetzt dieser, dieser dritte Lockdown, Menschen werden wirklich sehr ruhig und das ist, das, das macht mir fast ein bisschen Angst. Menschen werden sehr ruhig. Das heißt, dass hier wirklich große Lasten sind. Manche spüren es finanziell schon durch die Kurzarbeitsmodelle, wo sie, wo die eben 10 oder 15 Prozent vom Gehalt fehlen. Das ist, das ist in manchen Familien wirklich viel. Homeschooling und alles das. Ähm Menschen, die, die ein Suchtverhalten haben, zum Beispiel die Alkoholiker sind und die das ganz gut handeln können im Alltag und jetzt zu Hause sitzen, also da, da explodieren Dinge. Also ich will Ihnen, Punkt eins will ich Ihnen sagen, ähm, Corona ist wirklich schwer und und ich kann total verstehen, wie schwierig die Situation für Sie ist. Ich glaube, ein Aussprechen ist schon einmal ein, ein, ein guter Schritt und deswegen danke, dass Sie angerufen haben. Danke, dass Sie das gesagt haben und ich stelle immer wieder weg, seine Wahrheit und das ist Ihre Wahrheit, die Sie ausgesprochen haben, dass Sie das tun, das bewegt schon das bewegt schon etwas. Sie sagen, der, der Vater wär, war, war nicht so schlecht, aber das sind halt solche Dinge. Ja, ganz vieles passiert in, in Familien, die eigentlich gar nicht schlecht sind und gut sind, aber wo einfach so Teilbereiche hineinknallen und einem dann solche Lügen ins Leben hineingeben, wie diese, ich, ich bin nichts wert und nur wenn ich, nur wenn ich arbeite, nur wenn ich, wenn ich was leiste, dann kann ich etwas. Und das ist eine Lüge. Das ist eine dicke, fette Lebenslüge. Und die muss raus. Ich freue mich sehr zu hören, dass sie ähm, in Therapie waren oder, oder sind, ähm, Psychotherapie. Da gibt es von manchen Christen, ähm, da stellen sich alle Haare auf und sagen, um Gottes Willen, nur Jesus allein äh, heilt mich. Ja, ja. Ähm, aber wenn du dir dann den Fuß brichst und die Knochen stehen in alle Richtungen, gehst du ja auch zum Arzt und er gibt dir dann einen Gips drauf oder schraubt dich wieder zusammen. Und es gibt einfach es gibt einfach psychodynamische Situationen, da wird man allein nicht mehr so leicht fertig und da braucht man Hilfe und das ist überhaupt keine Schande und meine Frau selber ist auch Psychotherapeutin, ich, ich, ich sehe das immer so am Rande mit, manchmal ist es schon mit, mit wenigen, mit zehn Stunden, psychotherapeutischen Stunden bewegt sich oft wirklich schon viel und man kommt irgendwie auf eine nächste Ebene und kommt raus aus seiner Sache. Ähm, zu dem konkreten Fall diese diese Lebenslüge das braucht Kraft sich dieser Lebenslüge entgegenzustellen und was was hilft dagegen wie wie eingangs schon gesagt diese diese kleinen und großen Durchbrüche diese Beschäftigung mit der Wahrheit und und man muss das emotional durchringen das macht man auch in auch in der Therapie also unterschiedlich je nachdem welche Therapieform man hat und es braucht Zeit ähm, ich ich würde Ihnen sehr sehr empfehlen, regelmäßig in der Heiligen Schrift zu lesen, das tun wir Christen gerne, ähm, und ein geistliches Tagebuch zu führen, in dem sie die Situationen einfach aufschreiben, was, was sie fühlen, was Gott ihnen aufs Herz legt, ähm, was ihre Erkenntnisse sind. Und auch die Situationen durchzuringen und auch ganz klar dazu sagen, das ist eine Lüge in meinem Leben. Und diese Lebenslüge hat in meinem Leben keinen Platz. Und auch das Gebet, Herr Jesus, komm du, heile das und lass nicht zu, dass Lüge in mein Leben hineinkommt.
0: Ich danke sehr der Hörerin aus Baden, die das mit uns geteilt hat. Vielen Dank. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, unser Thema heute, starke Männer geliebt durch Leistung. Wir sind mittendrin im Hörergespräch mit Patrick Knittelfelder. Er ist Sprecher und Autor aus Salzburg, er ist im Leitungsteam von der Mission Homebase in Salzburg. Das ist ein Evangelisationsbrennpunkt dort. Patrick, du hast es jetzt auch manchen Hörerinnen und Hörern auch schon gesagt, auch das Lesen in der Heiligen Schrift sozusagen führt mich ran an die Wahrheit, das Führen eines geistlichen Tagesbuches. Was sagt uns eigentlich so die Schrift oder gibt es da für dich so ein paar Lieblingsstellen? Was sagt uns die Heilige Schrift, wie sollen wir lieben?
1: Die, wir Katholiken, sag ich mal vorsichtig, sind nicht ganz so geübt mit der, mit der, mit der Heiligen Schrift. Und in der Tat, wir, ja. Wenn wir in, in die Landeskirchen schauen oder wenn wir auch in den Bereich der, der freien Christgemeinden oder freien reinschauen, schauen, da können wir wirklich viel lernen mit dieser Auseinandersetzung mit der Schrift. Und ich habe höchsten Respekt vor unseren Geschwistern aus anderen Kirchen und Gemeinden, ähm, mit welcher Treue, mit welcher Ernsthaftigkeit sie mit der Heiligen Schrift umgehen und ich und, und freue mich aber auch, dass ich sehe, dass gerade bei jungen Erwachsenen, bei jungen Christen, wir sind ja, wir arbeiten ja mit mit jungen äh, Christen, äh, wie dieser Hunger nach der Schrift wächst. So und jetzt jetzt muss wenn ich mal drei Schritte zurückgehe und mir sage, wow, stell dir vor, diesen Gott gibt's wirklich. Stell dir vor, alles, was wir da reden, stell dir vor, warum es gerade Horeb gibt und alles das, dass es diesen Gott echt gibt. Und wenn es diesen Gott echt gibt und wenn dieser Gott sagt, du bist mein Sohn, nenne mich nenne mich nicht Vater, sondern nenne mich Papa, das muss ja massive Auswirkungen auf mein Leben haben. Und diesen Klick, glaube ich, haben wir in der Kirche oft noch gar nicht gecheckt. Das ist auch nicht so leicht zu begreifen und wenn ich wirklich wenn ich wirklich einen vater wenn ich wirklich einen papa im himmel habe dann interessiert mich welche auswirkung hat das für mein leben und jetzt sagt dieser vater jetzt sagt dieser vater vergleicht die beziehung zu mir mit einem irdischen Vater, wo er weiß, dass ein irdischer Vater gebrochen ist, ein irdischer Vater all diese Schwierigkeiten hat, von denen wir jetzt alle gehört haben. Und dann sagt er, wenn ein Kind zu einem irdischen Vater kommt und sagt, gib mir ein Ei, gibt der Vater ihm ein Skorpion oder wenn er ein Brot will, gibt ihm dann eine Schlange oder umgekehrt. ja, Und sagt dann sagt er, nein, das tut er nicht. Und wenn jetzt ihr schon, ihr Menschen, die ihr schlecht seid, dann meint er, die ihr irdisch gebrochen seid, die ihr den ganzen Müll in eurem Leben mit herumtragt, wenn schon ihr so gut seid zu euren leiblichen Kindern. Wie wahnsinnig mehr gut bin ich, der himmlische Papa, der himmlische Papa, zu euch Kindern. Und das ist für mich, da, das, ist, das ist der Grund, warum ich Christ bin. Das ist der Grund, warum ich sage, es interessiert mich gar nichts anderes. Was soll ich mich denn da plagen und tun und machen und, und sinnlos irgendwelchen Dingen nachlaufen, wenn ich weiß, dass ich wirklich einen Papa habe, der auf mich wartet? Und dann weiß ich, dass in meinem Leben so viel Müll herum ist, dass vieles schief geht, dass ich einfach so vieles hinunterlehre in meinem Leben, dass ich meiner Ehe so viel Blödsinn mache, dass ich mit meinen Mitarbeitern so viel Blödsinn mache, dass ich mit meinem Sohn, mit meiner Familie so viel Blödsinn mache, dass ich mit mir selber so viel Blödsinn mache. Und dann schickt mir dieser Papa seinen eigenen Sohn runter, nicht damit ich gerichtet werde, sondern damit ich gerettet werde. Wow! Und da muss ich sagen, gibt's, gibt's? muss ich die ganze Menschheit fragen, gibt es irgendeine Frage, also wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann, dann müssen wir doch alle unser Leben ändern und müssten alle in großer, freudiger Gelassenheit das tun, was Jesus uns aufgetragen hat, nämlich bringt diese Message, bringt diese Worte raus zu allen Menschen, geht und macht Jünger. Also das ist für mich der elementare Kern, der mich packt, der mich antreibt, und der mir so große Sicherheit in meinem Leben gibt und so große Geborgenheit gibt. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist eine, lässt sich über Jahrzehnte hindurch ringe ich das immer wieder durch, bis ich das verinnerlicht. Und bis das wirklich ein Paradigma wird, eine innere Haltung wird. Und deswegen, glaube ich, ist das Lesen der Schrift so immens wichtig.
0: Jetzt begrüße ich als nächste Hörerin eine Hörerin aus München. Ich grüße Sie, Frau Maria. Ja. Hallo.
5: Ja, mir hat mich auch angesprochen das Thema und wie der Referent gesagt hat, was der Vater seiner Tochter zusprechen soll: Du bist schön. Und dann ist mir, hat mich erinnert, dass ich immer auch gefragt habe als Kind: Bin ich schön? Bin ich schön? Und dann ist, bin ich immer ausgelacht worden und irgendwie und so im Nachhinein gesehen habe ich mich so gefühlt, du sollst dich schämen, also immer, du sollst dich schämen, das hat sich auch verändert. Und wie ich Anfang 20 in München, beim Yoga, äh, mal zum Kloster kam, äh, da haben wir eine Woche Meditationswoche gemacht in einem christlichen Kloster und dann zum Abschluss hat die Leiterin gesagt, jetzt haben wir eine schöne Woche gehabt und jetzt geht es wieder zurück in den Alltag, dass man sich so das vorstellt. Und plötzlich war das Bild von meinem Vater in meinem Kopf so wirklich real und, und ich habe den Satz bekommen, so in mir, du sollst ihm Liebe geben. Ja, ich habe oh. immer Hass mhm. auf meinen Vater gehabt, weil er oh. uns alle geschlagen mhm. hat. Meine Mutter und alles, was nicht pariert hat, die Tiere. Mhm. Und, und dann hat sich was verändert. Es soll ihm Liebe geben. Mein mhm. Vater war auch im Krieg und war vier Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Und und ja und irgendwie hat er auch, ist er auch gebrochen gewesen. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, mein Vater hat geschaut, dass ich beruflich vorwärts komme mhm. und, und ich habe seitdem wo ich immer Hass hatte als Kind auf ihn und durch den Satz ich soll ihm Liebe geben hat habe ich keine Angst mehr vor ihm gehabt und das war das schön und später mit mhm. dem Vater die, und ich habe auch Papa immer gesagt ich konnte nicht Papa sagen ich habe immer Papa gesagt und Abba heißt Vater der mhm. himmlische Vater mhm. und ich konnte nicht Mutter sagen obwohl ich früh gelesen habe habe dann immer einmal gesagt, das im Spanischen heißt es die Liebe. <lacht> dann habe ich immer mhm. Vater, Vater gesagt, Papa und, und einmal die Liebe, obwohl ich eine äh, schwierige Kindheit hatte. Und irgendwie, das hat mich danach getröstet. Und auch ein Text von, habe ich gehört, über die Liebe, des die Ehre und die Liebe des himmlischen Vaters von einer Eugenia Ravasio, die hat in Frankreich viele Klöster gegründet und sie hat über die, über hat der Himmlische Vater zu ihr gesprochen, wie ich das Büchlein gelesen habe, was der Himmlische Vater für alles für uns tut, was er für uns bedeutet. Ich habe so eine Liebe und so eine Wärme in mir bekommen und ich muss auch sagen, der liebe Gott ist mir Immer nachgegangen und wenn ich oft verzweifelt war, und der liebe Gott ist mir na wirklich nachgegangen. wenn ich mal so verzweifelt war, abends als junger Mensch und so geweint habe, dann habe ich plötzlich, wenn ich Engel bei mir wären, und mhm. ich muss sagen, dankbar, lieber Gott, und auch für Radio für den Sender, dass man immer dazu dazulernt und die Freude und das Mitteilen werde des Gottes, ja.
0: Danke Ihnen sehr für diesen Beitrag und auch dieses Zeugnis.
1: Ja, die, dieses, äh, du, du bist schön und, und, und du bist willkommen auf dieser Welt, das ist ein, ein absoluter Schlüssel. Und, und ich will es wirklich nochmal ganz, ganz klar sagen: jede, jede Frau ist schön. Es gibt keine nicht schöne Frau. Es gibt eine, es gibt äußerliche Unterschiede, die der eine so sieht, der andere anders sieht. Äh, es gibt eine innere Schönheit und es ist unmöglich, dass eine Frau nicht ähm, schön ist. In der Jüngerschaft gibt's es ähm, einen ganz großen Bereich drin. Also Jüngerschaft ist eigentlich das, was wir, das, was wir tun sollen, das ist die Methode Jesu. Leider tun wir die in der Kirche nicht, Klammer auf, ganz, ganz wenig an ganz, ganz wenigen Orten, Klammer zu. Aber im Grunde machen wir das nicht, was Jesus uns aufträgt, nämlich Jünger machen und Jüngerschaft leben. Und ein ganz großer Bereich von Jüngerschaft ist dieser ist dieser Bereich Identität und Selbstannahme. Das ist vielleicht einer der schwierigsten Bereiche in so einem jüngerschaftlichen Prozess drin. Und Selbstannahme heißt einfach zu sagen, wow, ich, ich bin nicht nur okay so wie ich bin, sondern ich bin gut so wie ich bin. Ich bin Schön, so wie ich bin. Wenn wir sagen, dass Gott jeden Menschen gewoben hat, im Schoß seiner Mutter und in die Welt hineingeliebt hat, wenn wir sagen, dass Gott jeden einzelnen Menschen geformt hat und dann stehen wir vom Spiegel und sagen, ich bin hässlich, ich gefalle mir nicht, was sagen wir denn damit? Damit sagen wir eigentlich nichts anderes als, lieber Gott, du magst schon Gott sein, aber du hast einen Fehler gemacht so wie du mich gemacht hast. Und kann Gott wirklich einen Fehler machen? Und ich glaube nicht. Sondern das, was wir tun müssen, ist unser inneres Auge für Schönheit neu einrichten, neu nivellieren, neu kalibrieren, neu ausrichten, auf das, so wie Gott einen Menschen gedacht hat. Und das ist ein unheimlich schwerer Prozess. Und es gibt so viele Frauen, Männer auch, aber so viele Frauen, die nie gehört haben, dass sie schön sind. Und das ist so traurig. Und es gibt so viele Frauen, die gehört haben, dass sie nicht schön sind oder für sich interpretieren aufgrund von Zeichen oder Verhaltensdingen, dass sie nicht schön werden. Und das ist eine Lüge. Und da muss man rein, weil Gott macht keinen Fehler. Wir müssen unseren Blick für Schönheit neu trainieren. Es gibt keinen Menschen, der nicht schön ist.
0: Patrick, jetzt arbeitest du ja in der Mission Homebase viel mit jungen Menschen, du hast es gesagt. Und wie sind so deine Erfahrungen in der Begleitung dieser Menschen, die sozusagen in die Jüngerschaft eintreten? Was siehst du, wie, wie verändert diese bedingungslose Liebe Gottes, insbesondere das Männerherzen? Was ja. passiert da?
1: Ja, also es ist, Jüngerschaft ist life-changing. Also ein, ein das verändert das, das, Leben, das Leben grundlegend. Verändert. Das grundlegend. Wie soll es denn auch anders sein, bitte, wenn Jesus sagt: Schau mal, geht und macht Jünger. Und dann kommen die ersten Christen und lassen sich alle umbringen, lassen sich verfolgen, lassen alles. Da muss ja eine immense Kraft und eine immense Power von diesem System Jesus ausgehen, von diesem Prinzip Gottes muss un Glaubliche Attraktivität und Anziehung ausgehen. Das heißt, dieses System Jesus, dieser Jesus, dieser Christus, der muss Menschen massiv verändert haben. Und das hat er. Und die Methode, wie er das macht, ist Jüngerschaft. Und wie Jüngerschaft geht, das kannst du aus der Bibel rauslesen. Und es gibt, es gibt heute Gott sei Dank ganz viele jüngerschaftliche Programme. Jüngerschaft ist ein strukturierter Prozess. Du wirst nicht einfach nur so Christ. Ähm, so wie es bei uns halt ist, da wirst halt genommen, untergetaucht, wieder rausgezogen, bist getauft, ziehst den alten Menschen aus und den neuen an und jetzt ist alles toll. Ja, ja schon, ja schon, aber du musst auch einfach deine jüngerschaftlichen Prozesse machen. Du musst einfach in Jünger werden. Ein Jünger hat einen Meister, Meister ist Jesus. Du musst dich anleiten lassen, diese diese Schritte zu gehen. Und ähm, wir bieten verschiedene Jüngerschaftsprogramme an, unter anderem ein, ein neunmonatiges Programm, ähm, wo natürlich viele junge Burschen dabei sind, Mädchen auch dabei sind. Und ich kann dir sagen, dass es wirklich lebens, lebensverändert ist. Wenn du nach so einem Jahr rausgehst, ist dein Leben anders, als es vorher war. Warum? Weil du dich in diesem Jahr intensiv beschäftigst mit dir selber, mit Reich Gottes Kultur und wie das Ganze zusammenpasst. Und, und ich staune oft, wie wenig Wissen wir sozialisierte Christen, Klammer auf, Katholiken eigentlich haben über Reich Gottes Prinzipien, wie sich Gott das alles gedacht hat. Und wenn wir es natürlich nicht wissen, wie die Betriebsanleitung für Reich Gottes irgendwie ist, naja, dann tun wir uns halt sehr schwer, auch diese Kultur, diese Reich Gottes
0: Kultur zu leben. Patrick, in der Mission Homebase wird ja auch viel gebetet. Ihr seid ja unter anderem auch ein Gebetshaus. Mhm. Darf ich dich zum Schluss der Sendung, unserer Männersendung Geliebt durch Leistung, noch um ein kurzes, knackiges Gebet bitten? Oh, ich würde es lieben. Bitte, ich Patrick. Lieben. Ich würde es lieben. Zwei Minuten haben wir noch.
1: Ich würde es lieben, danke. Vater im Himmel, ich will heute beten für alle Hörer von Radio, Maria, äh von Radio Maria, für alle, die da dabei waren, vor allem aber für alle Männer. Vater, mein Gebet ist, dass du kommst mit übernatürlicher Kenntnis, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deiner Power, mit deiner Leidenschaft. Vater, mein Gebet ist, dass du die Identität von Männern ganz neu gründest. Vater, mein Gebet ist, dass du Menschen, Männer rausholst aus dieser Falle, dass sie nichts können, dass sie zu schwach sind, dass sie nichts fertigbringen können, dass sie, dass sie Versager sind. Herr Jesus, lass nicht zu, dass diese Lügen in Männerherzen um sich greifen. Jesus, ich bete für ganz große Freiheit, für ganz große Gelassenheit, für ganz große Wiederherstellung in Herzen von Männern drinnen. Vater, mein Gebet ist, dass Männer ihre Verantwortung wahrnehmen, in ihren Familien, auf ihren Arbeitsplätzen, in der Gesellschaft, wo auch immer du sie hingestellt hast, in Politik, in Sport, in Kunst, in Technik, in allen Bereichen, wo du sie hingestellt hast. Vater, mein Gebet ist, dass wir Reich Gottes Kultur in dieser Welt etablieren. Vater, mein Gebet ist, dass Reich Gottes Kultur sich ausbreitet, Vater, mein Gebet ist, dass wir diese Ressource, diese Erde, die du uns anvertraut hast, dass wir sie gut verwalten. Das ist mein Gebet in Jesu Namen für mich selber, für alle Männer, die zuhören und generell für alle
0: Zuhörer. In Jesu Namen. Amen. Amen. Patrick, ich danke dir von Herzen, dass wir gemeinsam hier in dieser Sendung sein konnten für deinen Dienst und dein Werk. Gottes Segen, alles Gute und auch für dein Unternehmen, das schrumpfen musste. Alles Gute. So Gott gerne. Sie.
1: Danke. Behüt
0: dich Gott, Patrick. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie können sich diese Sendung jederzeit im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Klicken Sie auf die Sendung des heutigen Tages und dann sind Sie schon sozusagen bereit zum Download. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.